0: ACC סי סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה. תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של האיי acc סי איי-סי-סי הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, ואני שמחה לארח את עורך הדין ליהי כצנלסון, ועורך הדין במשרד יגאל ארנון, תדמור לוי. לי החלה את דרכה ברשות סימני המסחר והפטנטים, ומשם המשיכה למשרדי בוטיק בתחום. מזה שש שנים היא מרכזת את תחום ההגנה על מותגים במשרד, והיום נפתח בעזרתה שלי חלון לתחום זה. אז שלום לי. שלום, אני שמחה מאוד להיות פה איתכם. שלום לי, ולפני שנתחיל, דיסקליימר קצר. הפודקאסט מיועד להעשיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. ועכשיו יש לי כמה שאלות לפני שנתחיל. ראיתי בביו שלך, באתר שאת חברה באינטה, ארגון הסימנים המסחריים הבינלאומי. תסבירי בבקשה מה זה ומה נותן את החברות, וגם תסבירי בבקשה איך את משתלבת במיתוג. בתקופה הישנה והפשוטה שלי, חברה הייתה מחליטה על לוגו, אז הייתה מגישה אותו לעורך הדין, על מנת שירשום סימן מסחר. מצד שני, בזמני היו מחליטים להתחנן, ואז מארגנים חתונה,
1: והכול היום הרבה <laughs> אינטרו <אנת> הוא איגוד עולמי של בעלי מותגים ואנשי מקצוע העוסקים ומתמחים בסימנים מסחריים וגם בקניין רוחני, משלים כזה או אחר במטרה ליצור רשת בינלאומית מקצועית של נטוורקינג באמצעות כנסים עולמיים, מידעונים העוסקים בתחום, רשימת עורכי דין ברחבי העולם החברים באיגוד וערבים זה לזה, הכל במטרה להביא לטיפוח של אמון צרכנים, צמיחה כלכלית וחדשנות ומחויבת לבניית חברה טובה יותר באמצעות מותגים שמאוד קרובים לליבי. יש לו כנס בעד. בעצם שהוא שנתי, כנס עולמי, שמתקיים לסירוגין שנה אחת בארצות הברית, ושנה עוקבת באסיה, סינגפור, למעשה השנה זה בסינגפור, ואני עתידה ל לפקוד את הכנס. אליו אוי. בעצם מגיעים כל עורכי הדין העוסקים בתחום ההגנה על מותגים, במטרה לייצר שיתופי פעולה. עכשיו אני גם אענה לשאלה שלך לעניין ההשתלבות שלי בשלב המיתוג של החברה. זאת שאלה טובה. ביום יום אני מלווה הרבה מאוד חברות בכל השלב של מיתוג שירות או מוצר חדש, בין אם חברות קמעונאיות גדולות בתחום המזון, האופנה, הקוסמטיקה, ובין אם חברות הייטק, פארמה, ביוטק, גיימינג, חברות טכנולוגיה כאלה ואחרות, בנקים ובתי השקעות, חברות נדל"ן, אנרגיה וכדומה. זה הם למעשה כל היופי בתחום הזה שהוא רלוונטי לכל שוק מסחרי באשר הוא. אנחנו למעשה מספקים שירות שהוא מעין ייעוץ אסטרטגי משפטי, בבחירת שם ומותג לשירות, מוצר חדש לפני שהוא יוצא לשוק ופוגש את הצרכן. אנחנו עובדים בצמוד ליועצים משפטיים בחברות רבות וכן בצמוד גם אה, למחלקות שיווקיות שהן שונות בחברות ומנסות ביחד בעצם לחשוב כיצד להגן על משפטית על המותג לפני שהחברה יוצאת באיזשהו קמפיין מסחרי, שיווקי, באופן שמצד אחד לא יחשוף את החברה לטענות או תביעות מול צדדים שלישיים ומצד שני בעצם יאפשר לחברה להגן על המותג שבכוונתה לבנות ולבסס באופן בטוח, נקי ושקט תעשייתית.
0: קודם כל זה ממש מגניב, כי את מכירה חברות מכל התחומים,
1: ובחלק
0: הכי מרתק שלהן, אני חושבת. ממש
1: כך. גם לפעמים אני פוגשת אותן בחלקים קצת טראגיים, שהם צריכים לעשות מיתוג מחדש, אבל... <laughs> אבל גם זה חלק מרתק, לכשאת. <laughs> אנחנו נגיע לזה, למה הן נכון. צריכות לעשות מיתוג מחדש. נכון. כן. רגע,
0: אבל תגידי, למה בעצם שקמפיין יחשוף את החברות לתביעות?
1: יכול להיות בעצם שהשם שבו אותן חברות אה, עושות שימוש הוא לא, לא היה פנוי מלכתחילה ומישהו כבר עשה בו שימוש קודם לכן או בעצם מגיש בקשה לרישום סימן מסחר שהיא תלויה ועומדת או למעשה שכבר. נרשמה כסימן מסחר, וזה היה במטרה בעצם לקבל את השם הזה באופן בלעדי. במקרה שכזה, אם תצאי בקמפיין, אז מי שיש לו בעלות קודמת לך, סימן שהוא דומה או זהה, הוא יכול למעשה לתבוע אותך בגין הפרה של הזכויות שלו בסימן המסחר. ואז, אחרי שהשקעת כל כך הרבה כסף בקמפיין ובמיתוג, את עשויה לחטוף תביעה. אני
0: יכולה לבדוק את זה לבד, או לשלוח... מישהו מטעמי לבדוק אה, אם יש במאגר סימן קיים או שהגישו פנייה לרשם? את יכולה,
1: ובאמת יש חברות שעושות את זה עצמאית, גם אנשים פרטיים, אבל בשיא הכנות ושוב, לא בגלל שחסרה לי עבודה חלילה, הניסיון שלי מלמד שעדיף להתייעץ משפטית, ולא רק שיווקית, כי בבחירת שם ומיתוג לשירות מוצר חדש של חברה, יש הרבה אספקטים משפטיים בנוסף לכל. למה
0: בעצם, כאילו, אם את יכולה להרחיב, להסביר למה זה חשוב, ואני אגיד עוד פעם, הרבה פעמים יש פה, אה, המסקנה בפודקאסט, אנחנו הרי נותנים בעצם כלים משפטיים, אבל המסקנה שלנו היא הרבה פעמים ליועצים המשפטיים, בביטוח, בכל מיני תחומים, תיקחו ייעוץ. עכשיו, אני רוצה להסביר למה, כי זה עוד, בעניין הזה של סימנים, הנטייה היא, אני יכול לבדוק את זה לבד, מה, מה הסיפור.
1: נכון, אז באמת לא כל סימן שאני אחשוב עליו, כמה שהוא יהיה יצירתי, ובאמת משהו שלטעמית אהבתי בו, כיוון שהוא משהו מיוחד במיוחד, לא כל סימן כזה הוא כשיר לקבל הגנה כסימן מסחר, ויהיה ניתן לאחוב פה זכויות מכוח דיני סימני מסחר. יש סימנים למשל שהם כאלה שהם גנריים, הם תיאוריים, שלפי פקודת סימני המסחר בישראל הם לא יהיו ראויים להגנה. יש ניואנסים מהסוג הזה, למשל, יודעים רק משפטנים, ובתחום הספציפי הזה, לא כל אי שיווק לצורך העניין, או נציג בכיר של חברה, הוא מודע לאספקטים האלה, ולכן חשוב להיעזר במשפטנים שמתמחים בתחום. את יכולה להסביר על הגנרי, דמיוני, ככה להרחיב? סימן מסחר דמיוני הוא... או שרירותי לצורך העניין, הוא סימן שהוא לא מתאר או מבטא את אופי המוצר או מרמז עליו. לצורך העניין ריבוק או נייק הם סימנים דמיוניים, הם לא מרמזים על הנעליים או על כל המוצרי האופנה כאלה ואחרים שהם מסמלים. הם יזכו לרמת הגנה גבוהה מבחינת דיני סימני המסחר. למעשה בכוחם למנוע שימוש בסימנים רבים שדומים להם בקשר לאותם מוצרים או שירותים, שכן במרבית המקרים הסיבה היחידה לעשיית שימוש בסימן כזה על ידי מישהו אחר, ולא כל שכן התוצאה של שימוש אה, בסימן כזה, היא בעצם במטרה לרכב על מוניטין של סימנים מוכרים קיימים, ולהטעות באופן כזה את הצרכנים לחשוב שבעצם מדובר במוצרים או בשירותים של אותו בעל סימן מסחר מוכר. לפעמים סימן מסחר אה, יזכה להגנה רחבה, למרות שהוא מורכב ממילה שהיא בעצם מוכרת וגנרית. אה, למשל הסימנים דיזל ופומה, הם סימנים שרירותיים. למרות שמדובר במילים בעלות משמעות ברורה בדרך כלל. זה כיוון שבעצם השימוש במילים בתחום הביגוד לצורך העניין והנהלה, הוא שימוש שרירותי, מחוץ להקשר הטבעי שלהם, של פומה או דיזל. סימן מסחר מרמז, למשל, הוא סימן שמרמז על המוצרים או השירותים שהוא מסמל. הוא לא מתאר אותם באופן חד משמעי, אלא -אל, למשל, זו דוגמה טובה. זה סימן שהוא מרמז, הוא מרמז שמדובר בשירותי תעופה. זה סימן שבעצם יזכה לרמת הגנה נמוכה אמנם, מסימן דמיוני או שרירותי, אבל גבוהה יותר מסימן שהוא מתאר. למשל, סימן מתאר, זה סימן שמתאר את המוצר או השירות בפועל דה פקטו, למשל אמריקן ארליינד זה דוגמה טובה, הוא סימן שיזכה אה, לרמת הגנה נמוכה מאוד, אם בכלל. כלומר, אם הוא יופר על ידי שימוש בסימן אה, זהה, או כמעט זהה לו, יהיה, זה יהיה אך הגיוני, כלומר, למה שמישהו יקבל איזשהו בלעדיות בסימן שהוא תיאורי לחלוטין? אנחנו כחברה לא נרצה לאפשר דבר כזה, אנחנו נרצה שאותם מילים וסימנים יישארו בנחלת הכלל. בעצם פומה ודיזל, אם את אומרת אותם, בתור
0: דוגמאות, אם את מציינת, זה דוגמאות שקיבלו משמעות משנית. נכון? נכון מאוד. אני זוכרת שהיה לנו בזמנו, אה, בחרנו סימנים שהם לא היה להם, אה, הם לא היו מספיק, אה, לא, להם, לא, לא הייתה להם הצדקה לרשום עליהם סימן, וחיכינו שנה כדי שהם יקבלו משמעות. היה לנו סיכון שנה, אבל חיכינו, ואז הייתה לזה את המשמעות
1: המשנית, זה כבר... נכון. זה
0: כמו שפריג'ידר... פריג'ידר? לאופי פרי
1: מבחין, ככה זה נקרא, והם רוכשים לעצמם אופי מבחין, וכך בעצם יש להם משמעות משנית. פריג'ידר, כן, גם זה דוגמה טובה. גם למעשה, אפל, ואנחנו נדבר על זה, אפל זו מילה שהיא לכאורה גנרית. אבל היא זכתה למשמעות משנית בבוא היום, והפכה להיות גם שרירותית בהקשר של מוצרי תוכנה וטכנולוגיה ופיתוח. היום אם תגידי למישהו, אפל, מיד יקפוץ לו בהקשר הזה כל המוצרים הרלוונטיים של חברת אפל. זאת
0: אומרת בעצם לחברה, תהי גדולה ותהפכי לשרירותית. תרתי משמע. כן. אז... יש עוד uh, חסמים שיכולים למנוע ממני ומהחברה שלי לקבל
1: הגנה? אז באמת, כמו שציינתי קודם, יכול להיות שהסימן בהחלט יימצא כשיר לרישום כסימן מסחר, אבל הוא לא פנוי. מישהו עשה בו שימוש קודם, הוא כבר פנה לרשועו. פנה לרשום אותו כסימן מסחר ולקבל עליו בלעדיות. והרבה פעמים, למשל, צוות העובדים במשרד המשפטים, במחלקת סימני המסחר, הם יכולים למצוא איזשהו דמיון בין אותו סימן שמבוקש לרישום, לבין סימן מסחרי של מבקש אחר, מבקש הבקשה, ואז בעצם זה מקשה ומכשיל את הליך הרישום עצמו. אז איך את בעצם בודקת את זה? יש לך איזה שם?
0: כלים מיוחדים בחיפוש, יש לך או שהניסיון שלך לחפש את זה. זאת אומרת, אני מנסה לראות את הגבול, איפה צריך את הניסיון והמומחיות, ואם יש דברים שהיועץ
1: המשפטי יכול לעשות כהכנה לקראת לבד. כן, בהחלט. אז, אז מה שאנחנו עושים בעצם כדי להגיע באמת לתוצאות חיפוש שהן מדויקות והן אופטימליות, ולנתח אותן באמת בין בעיניים של בוחן. אין ספק שבעצם הניסיון של, שלנו, של הצוות שלי, רב השנים בתחום הזה ספציפית של סימני מסחר, ומול הרשות, יש לנו כבר שיג ושיח מול אותם בוחנים, אז זה מסייע לנו בהגעה למסקנות של המלצות אסטרטגיות שהן הרבה יותר יעילות וטובות עבור הלקוח. על פני חיפוש שהוא במאגר שמתבצע על ידי אדם מן היישוב, או אפילו הוא יועץ משפטי שהוא... לא מומחה בתחום. כמובן שיש לנו גם את הכלים שלנו, אנחנו כבר מכירים את המאגרים עצמם ואת הכלים built in באותם מאגרים, בין אם זה בינלאומיים וישראלים, שאנחנו יודעים לסנן את תוצאות החיפוש בצורה חכמה יותר, אנחנו יודעים גם לנתח את התוצאות שעולות באופן כזה שאנחנו יכולים לחקור אחרי אותן חברות שעלו, בעלות סימני המסחר שעלו בתוצאות החיפוש, לבדוק גם דמיון פונטי ולא בהכרח דמיון זהה. סימנים שהם מספיק דומים ולא בהכרח יושבים באותם סיווגים, אבל הם משתייכים לאותה משפחה מסחרית באופן כזה שבעצם יימצאו דומים.
0: אז מה בעצם היתרונות של רישום סימן מסחר?
1: קודם כל, רישום סימן מסחר נותן זכות שימוש ייחודית בסימן. הוא מאפשר לך להיות בלעדי בשוק, הוא ממצב אותך כשחקן יחיד ומובחן בעיני הצרכנים. ודבר נוסף הוא בעצם נותן לך מוניטין, מאפשר לך לבנות מוניטין בצורה בטוחה. רישום של סימן מבחר, מסחר הוא נותן לך מין שקט כזה תעשייתי ואתה לא צריך לחשוש ממפרים או אפילו הפרות מצידך כשחקן בשוק הרלוונטי. דבר, דבר שלישי זה בעצם מאפשר לך למנוע הטעיה של הצרכן עצמו. רישום מעניק בלעדיות, זה מונע אה, מהצרכן להתבלבל בין שירותים מסוימים שממותגים באופן זהה או דומה אה, ולצפות, הצרכן יכול לצפות לקבל מוצר מאיכות מסוימת עם תו תקן מסוים ולא להתאכזב לקבל מוצר אחר בסופו של דבר באיכות נמוכה יותר שממותג באופן זהה. אז זה ממש מין שקיפות כזאת כלפי הצרכן עצמו. ואחרון חביב, למעשה זה גם מאפשר אכיפה קלה יותר, מאפשר לרכוש קניין באופן פורמלי, הרי סימן מסחר הוא קניין לכל דבר ועניין. זאת אומרת, כמו שאני הולכת ורושמת בית בטאבו, כך גם אני מגישה בקשה לרישום סימן מסחר ויש לי... קניין שאני יכולה לסחור בו בבוא היום. אז מהבחינה הזו אני יכולה גם לאכוף את הזכויות שלי כמי שפגעו לו, כבעלים של קניין רוחני, כמי שפגעו לו בזכויות. וזה מאפשר לי מונופול לא מוגבל בזמן, זה בניגוד לצורך העניין לזכויות אחרות בעולם הקניין הרוחני. אז סימן מסחר הוא תקף for life. הוא לא פוקע תוך איקס שנים כמו אה, פטנט לצורך העניין, או כמו עיצוב, אה, או כמו זכות יוצרים אפילו, שזה 70 שנה אחרי מוט היוצר. במקרה הזה סימן מסחר, אה, הוא תקף לתקופת הגנה הראשונה של עשר שנים, שניתנת לחידוש לעשר שנים נוספות וכיוצא בזה, אה, עד שאנחנו נחליט שהוא כבר לא רלוונטי, או שנמכור אותו לאדם אחר. אה, וזה גם, אגב... בהיבט הזה של סטארט-אפים, חברות שהן בעצם, חברות הייטק גם שהפכו מסטארט-אפ לחברות הייטק, זה ממש מעין אות רצינות כלפי משקיעים. משקיעים, חלקם רואים בזה ממש עניין של דרישת צף, זאת אומרת בלעדיו אין, וחלקם יראו לא, לא בעין יפה את העובדה שאין לנו, לא בחרנו להגן על סימן המסחר שלנו.
0: אני יכולה להגיד שגם בתשקיפים, כשחברות מנפיקות, אז אחת השאלות היא בחלק מתהליך ה-DD, זה אם יש לך קניין רוחני, אם יש לך סימנים, איך הגנת. נכון מאוד.
1: זה, כמו שאמרתי, זה נכס קנייני לכל דבר ועניין, יש לו ערך כלכלי, בעצם אפשר למסחר בו, להעניק בו זיכיונות ורישיונות לצדים שלישיים, ובמדינות מסוימות הוא אפילו משמש בטוחה בבנק לצורך קבלת הלוואות. הלוואות? איפה למשל? בישראל, למשל, כשמעניקים אשראי או הלוואה לגוף מסוים, ניתן למשכן את סימני המסחר של אותה חברה. אפשר למצוא למשל בחברות סטארט-אפ, דוגמה אחרת, עיקר הנכסים של אותן חברות, בעצם, כמו שציינת ובצדק, זה נכס שהוא הקניין הרוחני שלהן, הטכנולוגיה שלהן, אז משקיעים במיזם כלשהו בחברת סטארט-אפ, יהיו מעוניינים להגן על הזכויות בעקבות כספים רבים שהשקיעו. ואחת הדרכים של מיזמים או סטארט-אפים להגן על רעיונות או על טכנולוגיה, היא להגן באמצעות דיני סימני המסחר בין היתר, הם בהחלט יכולים לסייע למשקיע פוטנציאלי להרגיש יותר בטוח, מעבר לחוזה שיש בידיו, אם יש לו נגיד משכון על נכס עיקרי של חברת ההייטק, שזה בעצם הקניין הרוחני שלה. שם של חברה, לוגו של חברה, את מכוונת לשם כשאת מדברת על סימנים מסחרים? סימן מסחר מגן גם על הלוגו וגם על השם של השירות או המוצר שבעצם ממותג, שהחברה משווקת, מוכרת ולא בהכרח על השם של החברה עצמה. סימן מסחר יכול להיות לפעמים הנכס בעל הערך הרב ביותר של חברה. למשל, יש לנו את סימן המסחר של חברת אפל שהזכרנו קודם, הוא מוערך בשווי של כ-153 מיליארד דולר. <laughs> <laughs> את יכולה להרחיב קצת לגבי שמות של חברות? כן, בוודאי. הרבה פעמים חברות מופתעות כשאני אומרת להן שרישום של שם של חברה הוא לא מגן אוטומטית על השם של המוצר או השירות של אותה חברה, ש... למרות שהיא נושאת את אותו השם. במקרים בהם חשוב לחברה להגן על השם של החברה, אז מאחר ובעצם נעשה שימוש בשם שרשום. ברשם החברות גם לצורך ממכר השירותים והמוצרים של אותה חברה ויש קיימת למעשה זהות בין המותג השם המסחרי של החברה לבין שם החברה אז כמובן שיהיה מומלץ לרשום סימן מסחר תחת השם של החברה או בית העסק הרלוונטי. קוקה קולה למשל זו דוגמה טובה. זהו מותג ושם מסחרי של חברה יצרנית בישראל, שהשם שלה הוא בכלל החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ. בעצם הצרכן בכלל לא מכיר את החברה, את המותג הזה, בשם <אח> הזה. הוא מזהה את השם של החברה, לא בשם שלה בפועל, אלא בשם של המותג הרלוונטי, השם המסחרי של המוצרים. ובעצם זה מה שמעיד בצורה הכי מובהקת, שהשם מסחרי הוא בעצם הפנים של החברה עבור הצרכן. אז אין בהכרח חפיפה. <אח> אני מבינה מה שאת מתכוונת.
0: אני, מעניין אותי לדעת אם הר... צריך לקבל הגנה גם בעולם כולו, כי הרבה מהחברות הישראליות הן עוכרות בכל העולם. אני מניחה גם מצד שני, ה-gif and take פה, שכל רישום, כל בקשה לרישום, בכל מקום עולה כסף. אז השאלה אם להגן על כמה שיותר רחב, זה, אני מתייחסת לסטארט שצריכים להשקיע ב... בנכס
1: הזה שאת מדברת עליו, שהוא הקניין הרוחני שלהם. נכון, אז באמת במקרים שפונים אלינו סטארט-אפים, קודם כל נתחיל מזה שבשוק הגלובלי של היום לחברה נוצר מוניטין. לא רק במדינה, מדינת המקור שלה, אם פעם ישראל הייתה מין מיקרו-קוסמוס כזה וחיינו בתוכנו, היום זה ממש ממש לא כך. רוב החברות מסתכלות החוצה, ולכן יש חשיבות גדולה מאוד להגן על המותג גם במדינות אחרות. עכשיו, הגלובליזציה גם מאפשרת לנו לאכוף זכויות במותג ביתר שאת. היום ניתן ל... לה... ממש בקלות לאתר מפרים באמצעות המרשתת עצמה, בהקלדה, הקלקה פשוטה מאוד. הרישום הוא מעניק הגנה טריטוריאלית בלבד. ולכן ככל שיש לי חברה, גם עם סטארט-אפ, שפעילה בשווקים שהם מעבר לשוק המקומי שלה, אנחנו תמיד נמליץ להגיש בקשות לרישום גם בטריטוריות נוספות. כאשר מדובר בתקציב שהוא מוגבל, אז אנחנו בעצם נמליץ על הטריטוריות העיקריות שבדרך כלל הן ארה״ב והאיחוד האירופי. ואלה השווקים החזקים ביותר בעולם, אלא אם כן יש משהו שהוא מאוד, את יודעת, ניואנס אקזוטי ספציפי לחברה הזו, בין אם היא פעילה בסין או ב... אבל הפרוטוקול מדריד, שאליו הצטרפה ישראל לפני כמה שנים, בעצם... ממש הקל את התהליך, הוא פישט אותו מאוד, עבור לקוחות וחברות ישראליות. אנחנו היום, כמבקשים ישראלים, יכולים להגיש בקשה לרישום סימן בינלאומי ביותר מ-100 מדינות בעולם. ממש וואו. כך. אבל כמה תהליך כזה עולה? אם הרישום הנהדר הזה לא יגרום לחברה החדשה שלי לפשוט רגל, זה לא יעזור <laughs> לי. <laughs> אז תתפלאי, דווקא התהליך שאני, שבעצם פרוטוקול מדריד מציע, הוא מפשט מאוד, כמו שאמרתי, את התהליך, הוא חוסך באופן ניכר בעלויות. תוכלי אולי להסביר? בוודאי. אז בעבר, אני זוכרת את עצמי עוד כעורכת דין צעירה ותחילת הדרך, היה נהוג לרשום סימני מסחר מעבר לים, אך ורק באמצעות עמיתים זרים. מה זה אומר? נכון. היינו טוענים לעורכי הדין שעובדים איתם, זאת אומרת שמתמחים בתחום בכל טריטוריה וטריטוריה, מבקשים מהם הצעת מחיר ומגישים את בקשת הרישום באמצעותם. אז זה היה ממש מעמיס עלויות על הלקוח ושכר טרחה של עורכי דין כפול, זאת אומרת גם של הישראלי, גם של הזר, רק עבור הגשת הבקשה הזאת, לפני שהתהליך בכלל אה, מתפתח ואנחנו נכנסים להליך של בחינה והליכי רשם וכיוצא בזה. אז אה, התענוג הזה היה שמור אך ורק באמת לחברות שהן עמידות, אה, מבוססות, שהתקציב שלהן מתיר את זה. היום זה לא ככה, ההצטרפות לפרוטוקול היא בעצם מאפשרת לנו כעורכי דין ישראלים להגיש בטופס אחד, כמו שאמרתי, זה פרוצדורה שהיא הוזילה משמעותית את העלויות של רישום בינלאומי, גלובלי, והיא הפכה את התהליך לנגיש יותר לכולם. ומה יקרה אם אני לא אגיש בקשה מסודרת? איזה חשיפות
0: יכולות להיות אם החלטתי לא לרשום סימן, או לא לבצע חיפוש
1: בשלב הראשון בתור ייעוץ אסטרטגי? אז הרבה מאוד פעמים אנחנו, כעורכי דין שמלווים חברות, אנחנו נתקלים בסיטואציה שחברה, לצורך העניין, הייתה מעוניינת להשיק שירות או מוצר חדש, ואז זה תהליך מרגש ומאתגר על כל המשתמע מכך. היא הייתה חדורת מטרה ונחושה מאוד, אבל, גם התאהבה מאוד מאוד בשם הרלוונטי, אבל היא לא טרחה לערוך את הבדיקות ההכרחיות שהיה צריך לעשות במישור סימני המסחר. גם יכול מאוד להיות מסיבה שלא הייתה מודעת לחשיבות של הבדיקה הראשונית מהסוג הזה, וגם יכול מאוד להיות שהיא לא יכסה למעשה כזו, כזה משקל. רב לקבלה של ההחלטה הסופית בנוגע לשם. יותר נותנים את המשקל על הפרמטרים השיווקיים, הפרסומיים, הרווחיים. אז הסטארט-אפים מהסוג הזה לצורך העניין, בכלל חברות שהחלו בפעילות, השקיעו בשיווק, בנו מותג, לפתע אחרי שנה של פעילות וכיוצא בזה הם יכולים למצוא את עצמם מקבלים איזושהי דרישה, התראה מצד שלישי, על הפרה של זכויות בסימן מסחר רשום. או משהו שהוא דומה עד כדי להטעות לשם של הלקוח. ואז בעצם במקרים כאלה, תלוי מי עומד מנגד, כמובן, עד כמה הוא חזק, דורסני, בעל כיס עמוק, אז אנחנו לפעמים נאלצים ללוות לקוח שנדרש לוותר על הסימן שהשקיע בו כל כך הרבה משאבים בשנה החולפת, ולמתג מחדש את העסק שלו. הרבה, הרבה מקרים, דרישות מהסוג הזה מגיעות באמת מחברות שמציעות שירותים שהם דומים או זהים לשירותים של הלקוחות, של החברות הרלוונטיות. אז אם אני אשלים את התמונה עכשיו
0: מהצד השני של המטבע, אני, בחור, אני חברה מסודרת, רשמתי סימן מסחר, פתאום אני מתיישבת על הספה בב... בערב, בום. חברה שמנהלת קמפיין על מוצר עם שם דומה, ממש דומה למוצר שלנו. <אח> מה אני יכולה לעשות? איך אני יכולה לאכוף
1: את הזכויות ש... כך טרחתי להגן ולשמור. אז באמת, עצם העובדה שקיים סימן מסחר רשום היא מאוד מאוד מסייעת לחברה באכיפה של זכויות, בקלות וביעילות. פשוט פונים, גם לא חייב בהכרח להיעזר בעורך דין לצורך הפנייה עצמה. פונים, מציינים שאני בעלים של סימן מסחר XYZ, ולכן אני מכוח... מכוח לפי דין, אני זכאי לסעדים הבאים. כמובן שככל שאני ארצה לאכוף אותם ולקבל סעדים, אני אאלץ להיעזר בעורך דין, כך או כך, אבל הסעדים הם סעדים מאוד מגוונים ושונים. יכול מאוד להיות צעד זמני בעצם של לחדול משימוש או צו מניעה קבוע. שזה כמובן שייכנס לתוקף אחרי מתן פסק דין, או סעד כספי כלשהו בגין הנזקים שבעצם ההפרה הסבה לי כבעל סימן מסחר רשום, ויש סעדים נוספים שנתקלתי בהם כעורך דין שמלווה חברות לצורך העניין שעצרו להם סחורות במכס למשל, וואו. כמו השמדה של טובין מפרים, העברה גם של בעלות, ממש לאכוף את זה, עשייה של פעולות נוספות כאלה שבעצם יאפשרו לי לאכוף את הזכויות שלי כבעל סימן מסחר רשום. תודה רבה. זה
0: היה קצר, קולע, מאוד מאוד חשוב, ואני חושבת שהרבה חברות לא מודעות, זה הזכויות שלכם, זה הברנדינג שלכם, תשמרו עליו. <תודה> אני
1: לגמרי מסכימה. תודה רבה שהזמנתם אותי.